0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus, seja a graça do nosso Deus sobre cada um, sobre nossas vidas, muita alegria de tê-los aqui participando, dando sequência aos nossos estudos em Efésios, portanto eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios, leremos os versículos 20 a 24, há umas pequenas alterações aqui em cima da versão que eu estou usando, eu vou procurar adaptar aí para não sair muito da versão, da sua versão, que é mais antiga, não é? mas você já vai me acompanhar na leitura. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou umedecer as cordas vocais. Capítulo 4, versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ou não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. É assim que você tem na sua versão. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aí está o nosso texto e ele é sequência do que nós estivemos vendo. Agora nós vamos considerar exata, exatamente a razão por que somos convidados ou exortados a mantermos uma vida de santificação pessoal e a possibilidade dela, uma vez que fomos transformados em nova criatura. O que temos condensado aqui nesses quatro versículos, é a declaração, a afirmação da Palavra de Deus, que reitera aquilo que já estivemos vendo e que existe, que está prescrito em 2 Coríntios 5,17, de que somos nova criação. Não esqueçamos nunca que essa argumentação de Paulo, tanto em 2 Coríntios 5,17, quanto aqui em Efésios 4, de 20 a 24, ela é uma, um esclarecimento, ela é uma, um desenvolvimento, Pormenorizado da doutrina máxima do Senhor Jesus, quando Ele declarou para Nicodemos, ou declarou diante de Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do alto ou do Espírito, o que é nascido do alto é Espírito. Então perceba que a decorrência do novo nascimento. O ponto de partida, a única razão, a única garantia de que somos cristãos, de que somos filhos de Deus, de que temos vida eterna com Cristo Jesus. É a partir do momento em que nascemos de novo por obra do Espírito Santo, que conforme Paulo explica a Tito, ou na carta a Tito, nos regenerou, quer dizer, nos fez nascer de novo, ter um novo nascimento. Nós vamos considerar agora, segundo o ensino do apóstolo, essa santificação operante. Esse texto é denso. Esse texto é profundo em sabedoria e nós vamos, evidente, é evidente, procurando aqui, já que fazemos uma leitura mais é, devocional, mais aprofundada, da leitura que seria corriqueira do texto bíblico, nós vamos procurar não perder muito dessa densidade, dessa profundidade. Mas é evidente que, por mais que a gente mergulhe nela, está, a gente ficar aquém, aquém do fundo desse poço profundo. Mas observe que ele inicia, o apóstolo, esses argumentos estabelecendo uma disposição contrária aos argumentos anteriores. Os argumentos anteriores, ele estava justamente pontuando o que é ser velha criatura. Vocês eram gentios, não sejam mais como gentios. Não vivam mais daquele jeito. Não vivam mais como gentios. Então, agora, contrariando aquelas disposições, ele está mostrando como é que se vive. Como é que nós devemos viver. Então, é significativo emparelhar esse 4,17 que vimos semana passada... com esse 4:20, ou seja, o versículo 17 com o versículo 20... voltando então ao versículo 17... da última lição... assim eu lhes digo, e no Senhor insisto... que não vivam mais como gentios... que vivem na inutilidade dos seus pensamentos... versículo 20... não foi isso que vocês aprenderam de Cristo... ou não foi assim que vocês aprenderam... a Cristo... vocês não aprenderam... a Cristo... a viver conforme a Tão... então o aprender a Cristo, não é aprender sobre Cristo, apague isso se isso surgiu aí no seu entendimento, porque está absolutamente errado, o apóstolo não pretendeu dizer isso, não disse isso, mesmo na versão que eu estou usando, que traduz esse pronome, esse pronome de forma, é, essa preposição, de forma diferente da sua, porque na sua está muito bem colocada, nas versões mais antigas, quando diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, e a minha diz aprenderam de Cristo, mas numa e outra instância. Em nenhum momento ele está falando aprenderam sobre Cristo. O que ele está dizendo é aprenderam conforme o método de Cristo, o modelo que é Cristo. Lá em 4:17, o modelo era Adão, o modelo era a vida gentia, a vida afastada da comunidade de Israel. Aqui o modelo é Cristo. E aí o que ele está dizendo é não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, o modelo que é Cristo. Aqui já temos um ponto, antes de entrar em mais detalhes, muito significativo. Primeiro ele está dizendo assim, não vivam mais daquele jeito. Vocês têm agora um outro jeito sobre o qual aprenderam, ou a respeito do qual aprenderam. E o que nós queremos mostrar aqui aos irmãos é a força do verbo, de que ele está se servindo. Aprenderam, aprenderam. O que ele está dizendo é, lembrem que vocês aprenderam. Alguém ensinou. Olha, nós estamos tratando de uma carta que entendemos bem que era circular. Mas pensando em Efésios, nos Efésios, pensando na igreja de Éfeso propriamente dita, isso não foi muito diferente nas outras cidades onde Paulo fundou igrejas, mas muito especialmente em Éfeso, porque isso está muito bem relatado em Atos 18, por aí, e já vimos lá, não é? Ele gastou um tempo muito intenso com este povo, trabalhando com esse povo diariamente, ensinando, ensinando, ensinando. E o texto de Atos, o texto histórico que descreve a fundação e formação da igreja de Éfeso, mostra que Paulo se dedicou a ensinar, o trabalho é ensinar. Então agora quando ele está escrevendo aos seus discípulos esta carta, ele está enfatizando o fato de que vocês já aprenderam, isso lhes foi ensinado. Por que eu estou frisando tanto? Primeiro porque isso, nós somos forçados a isso, porque o verbo está aqui dentro mas eu estou frisando muito o fato de que ele chama atenção para uma aprendizagem que foi feita, ou um aprendizado que lhes foi dado, porque é isso que se impõe, estamos estudando isso desde o capítulo 4, início do capítulo 4, é isso que se impõe no ministério pastoral. Apesar de tudo que a igreja e instituição inventou, a diversificação que fez para o ministério pastoral, esvaziando da sua essência, essencialmente, revelacionalmente, pastor é pastor e mestre. Ele foi estabelecido para ensinar. O ponto fundamental do Ministério Pastoral é ensino. Qualquer outra faceta aí foi inventada ou há um desdobramento que está sendo colocado na pessoa errada, se necessidades exigem as outras facetas. Não vamos voltar a isso, porque isso já foi discutido lá na parte 33, 32, não me lembro mais início do capítulo 4. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos é como este servo de Deus, responsável por aquele povo a quem está ensinando, fala com autoridade, com firmeza, com convicção, com autoridade baseada no direito que ele tem uma vez, que ensinou, de cobrar a resposta ao ensino. Vocês não aprenderam desse jeito. Vocês não aprenderam para viver como gentios. olha duas coisas ficam evidentes aqui. Alguém ensinou e alguém aprendeu. Não tem desculpa quem foi ensinado de não ter aprendido. E não tem desculpa quem deveria ensinar de não ter ensinado. O ensino é inegociável na fé cristã. Jesus estabeleceu isso na grande comissão. Vão, façam discípulos. Aqui já está estabelecida a relação mestre e aprendiz. Ensinando-os. Aguardar todas as coisas. Oh, oh, o verbo está ali. Paulo chega e diz, há um modelo, vocês aprenderam sobre o modelo. Vivam de acordo com o modelo. Cabe a vocês agora acompanharem o modelo a respeito do qual foram ensinados. Então não vamos esquecer que tudo isso está atrelado àquele ensino de 2 Coríntios 5,17. Uma nova criação foi realizada. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, quer dizer, o ser gentil já passou diz que tudo se fez novo lembre que isso está muito ligado aqui mesmo em Efésios no capítulo 2, versículo 10 onde somos ensinados que o Senhor nos criou em Cristo Jesus para a realização de boas obras é uma nova criação essa nova criação foi realizada não há desculpa, nenhuma desculpa só há lugar para arrependimento então não há nenhuma desculpa para vivermos de acordo com a velha vida ou a velha maneira de viver que ele chama de van maneira de viver que aqui ele vai dizer que são andragos do velho homem dos quais temos de nos despir é o assunto seguinte não é então ele pontua que se trata de uma adesão a um novo estilo de vida que foi ensinado e segundo aquele texto de Coríntios segundo os Coríntios 5, 17 para o qual nós fomos habilitados. Porque quando 2 Coríntios 17 diz que nós somos, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você fizer uma leitura invertida do versículo, o texto está dizendo, se não é nova criação, se não vive como nova criação, é porque não está em Cristo. É a, a, a verdade ela é absoluta, sempre. Aqui, direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Absoluta. Incontestável. Isso foi realizado em nós. O novo nascimento foi operado pelo Espírito Santo. O que estamos sendo exortados desde o versículo 17 é acompanhe isso que foi feito dentro de vocês. Vivam de acordo com isso que foi colocado dentro de vocês. E aí começam as particularidades, a partir do versículo 20. É onde, então, já falamos, ele está usando o verbo aprender. Ele fala de um aprendizado. Agora, é um aprendizado que ocorreu a partir desse modelo a que fomos apresentados versículo 21 fala com mais ênfase. De fato, vocês ouviram falar dele e nele, ó, ouviram falar, mas nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Há um, uma redundância aqui, há um reforço de argumento. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão. Então ele é o cabeça de uma nova raça, o cabeça de uma nova vida, o cabeça de uma nova forma de vida. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Você leu aí no versículo 20. Então essa aprendizagem foi feita a partir desse modelo. E aí ele vai usar duas vezes o verbo ensinar. Versículo 21 e versículo 22. Foram ensinados conforme a verdade que Cristo tipificou em si mesmo. Para falar daquilo que já estamos dizendo aqui. Padrão, modelo, método. Porque o que ele está dizendo é de acordo com Cristo, ou a Cristo, conforme a sua mais antiga versão. Então depois nós fomos ensinados a praticar essa realidade de nova vida. Ele usa então de uma alegoria, com a qual vamos trabalhar daqui a pouco mais, que é despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Percebe que são dois movimentos. Ele está dizendo que fomos ensinados a nos despir do velho homem, Oh, foram ensinados a se despir do velho homem e aí a serem renovados no modo de pensar o verbo ensinar ficou oculto aqui e a revestir-se do novo homem ensinados a revestir-se do novo homem então houve uma aprendizagem ou um ensino com duas vias fomos ensinados a nos despir do velho e fomos ensinados a nos revestir do novo porque é importante a gente salientar esse ponto, a gente focar nesse detalhe. Porque se, se você deixar superficial a movimentação que ele cria com as duas metáforas, vai parecer, como a graça barata quer é que funcione na cabeça dos crentes da nossa geração, que estas coisas acontecem por um automatismo espiritual. Nasci de novo, então já estou automaticamente despido do velho homem. Blefe, engano, ledo, engano. Nasci de novo, já estou automaticamente revestido do novo homem. Ledo, engano. Nasci de novo, é fato. Mas eu preciso aprender, e alguém se encarregou de usar as Escrituras para me ensinar a me despir do velho homem. Meus irmãos, a gente não precisa entrar em detalhes. A gente não precisa é, enfatizar, dar ênfase à explicação desses, desses significados para poder torná-los mais claros ou dar validade espiritual a eles. Não. Porque, na verdade, você passa por um processo de aprendizagem na vida em todas as fases e circunstâncias onde você tem de Construir demandas e dar conta delas. E quando você não está dando conta delas, e elas então se tornam é, não administráveis, sufocantes e lhe adoecem, você vai aprender, vai passar por uma aprendizagem que chamamos de terapia, a reconstruir seu pensamento. A dar respostas funcionais ao que está disfuncional. É aprendizagem. Quando você procura, um, faz uma consulta a um auditor, a um médico, a um terapeuta, o que você está fazendo é buscar recursos para uma aprendizagem. Por que, que teria de ser diferente na vida espiritual? É cômodo? É carnal. Esquece o cômodo que eu falei, porque fica cômodo pensar que é cômodo. É carnal. Carne? Carne. Aquela coisa da carne, do mundo. É carnal. É carnal. Achar que isso vai funcionar automaticamente, que está instalado em mim, eu não tenho comprometimento, eu não tenho que me movimentar, eu tenho que aprender, Paulo está dizendo aqui, há um ensino, e eu preciso aprender e realizar, como resposta ao ensino, o despirme do velho homem, para que eu possa me despir do velho homem, eu preciso identificá-lo em mim. Foi isso que ele se ocupou de dizer nos versículos 17 em diante. Ele vai voltar a carga a partir do versículo 25, que veremos semana que vem, e vai por aí afora. Entra por todo o capítulo 5. E preciso, outro tanto, aprender a me vestir do novo homem. E para eu me vestir do novo homem, eu preciso conhecer as, as qualidades que lá estão, desejá-las e trazê-las para dentro da minha vida. E como se trata de despir para vestir-se, estou fazendo uma substituição de roupagem. Não significa que eu ponho roupa nova em cima de andrajo velho. Jesus deixou isso muito claro, não é verdade? Não se põe remendo novo em pano velho. Olha aí. Então preste atenção nesse detalhe que é por demais importante. Veja, entre um processo e outro, o processo de despir-se do velho e revestir-se do novo, entre um processo e outro de aprendizagem, existe a viabilidade. Ele está mostrando que isso ocorre a partir da renovação do nosso modo de pensar. A que isso nos leva? Isso nos leva a Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um texto padrão, no górdio para a caminhada de muito crente, que muita gente até pula esse texto, que esbarra aqui e cai porque é denunciado nele. Romanos 12, versículos 1 e 2, especialmente o versículo 2, é um texto que é termômetro de espiritualidade. É um texto que é um aferidor da veridicidade da nossa confissão. Você não tem como se dizer cristão e dar de ombro para Romanos 12, 1 e 2. A primeira coisa que eu preciso mostrar a você, não se assuste, não vou para a segunda nem terceira, vou ficar só na primeira. A primeira coisa que eu preciso mostrar para você, e aqui, por primeiro, que eu estou mostrando a você é a ênfase que devemos dar, é o lugar que o Romanos 12, 1 e 2 ocupa. Ele entra, depois daquela adoração que Paulo faz, que ele fez, ao término de ter ensinado a igreja vastamente desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos. A doutrina da fé cristã com profundidade intensa, imensa. Sem medo de errar, e todos dizem a mesma coisa, é uma das cartas mais ricas, ou a mais rica carta do Novo Testamento. E aqui, então, os versículos 1 e 2 de Romanos 12, o apóstolo faz um apelo, ele começa assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, olha aí como que o meu lado ativo, como que a minha vida ativa, como que a minha resposta ativa, precisa estar se mobilizando, sendo mobilizada. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Ele não está dizendo, vem para a fé, e essas coisas vão se instalar dentro de você, e vão acontecer a revelia de sua resposta, de sua vontade. engano. não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe, a gente pode arranjar mil desculpas para esta colocação padrão ou esquema deste mundo, do tipo, isso não é mundo. Eu me lembro de alguns jovens de algumas igrejas, vivendo uma vida lá muito questionável, fazer a diferença entre essa vida e a dos outros, dizendo, eu estou no mundão, quer dizer, a mundo e a mundão. Eu não estou no mundão. Então o mundo. Eu... Eu, eu, é aceitável, eu estou encaixado aqui dentro, está dando para dar para o gasto, não existe isso há um esquema no mundo Jesus já deixou muito claro que este mundo tem um Deus e este Deus não vem do céu o Deus deste século é Satanás ele manipula com todos os esquemas ele não abre mão do esquema de ensino do esquema político, é um dos principais instrumentos que ele tem nas mãos a verdade é que Paulo chega e diz assim este mundo tem um esquema, não tome a forma dele, não se adapte, não se amolde. O que é, que é se amoldar? Se amoldar é se ajustar a um molde que já existe. O que Paulo está dizendo é: eu estou rogando a vocês que não façam isso, não entrem no molde do mundo, não entrem na, na caixinha que ele montou, não pense como ele. Por quê? transformem-se pela renovação, mudem de forma, conforme a mente de vocês, e a ênfase aqui é mente, ó, em Efésios e em Romanos, for renovada, ocupem a nova forma da informação, a forma que ultrapassa a anterior, a mente foi renovada, se ela foi renovada, obedeçam a ela, dando a ela uma, dando a forma que ela informa, que vai ser fora do molde do mundo. Agora é dentro de um novo molde. Então o que ele está dizendo é: não se acomodem, não se amoldem ao esquema deste século, mas ultrapassem a sua forma pela renovação da sua mente. Assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é tudo quanto a gente quer e pede todo dia, não é? Ou seja, aqui vai uma denúncia contra todos nós, né? que a tua vontade seja feita, até cantamos, tua vontade seja feita e nada mais, mas na verdade a gente quer que seja a nossa vontade divinizada. Porque quando a vontade de Deus se estabelece diante de nós, muitas vezes ela azeda. Meus queridos, a verdade é que ele está trabalhando aqui muita questão do entendimento renovado, entendimento renovado. Então aqui está o segredo todo diferencial, a mente esclarecida e renovada pela palavra de Deus. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, não se ofendam, nós temos de ser autênticos, que porque você se torna crente fica mais inteligente. Inteligência não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, Isaías até diz que nem os loucos errarão o caminho. Se os sábios deste século, por conta da sua sabedoria, viessem a conhecer a Deus, o evangelho não seria pregado aos humildes e aos simples. É deles que é o reino dos céus. Então, na verdade, a mente renovada, a mente esclarecida, não é a mente mais inteligente, ou ela ficou mais inteligente, não. Ela foi renovada, ela, ela adquiriu uma nova forma de pensar. Ela adquiriu outras, outros meios, outras inspirações, outras motivações, outros parâmetros, e eles são muito elevados, novos parâmetros de pensamento. Então contrasta com aquela que está exposta em 4.17.18 Que ele chama de entendimento obscurecido A minha mente é renovada Quando eu estava lá fora e, ou, As pessoas que lá fora estão do reino Estão com a mente obscurecida Há uma sombra ali Há um véu, lemos semana passada Esse véu nos foi tirado Quando conheço, Lemos a Cristo Quando lemos Moisés Paulo disse, o véu está posto mas quando conhecemos a Cristo, o véu é tirado. A nossa mente recebeu luz, um novo entendimento. Tudo muda. Eu vou tornar isso um pouquinho mais explícito, usando de uma liberdade que pode desagradar a alguns. Peço desculpa para aqueles que vão ficar incomodados. É que tem gente que tem tanta repulsa pela ideia de ciências psicológicas e e se acham tão é, superiores ou, ou capazes que dispensam, acham que podem dispensar é, qualquer tipo de adjutória do pensamento, que é o que minimamente a psicologia procura fazer, e aí podem não gostar muito disso que eu vou dizer. Mas ouça, quando você se aprofunda na doutrina psicanalítica, a psicanálise é uma teoria, uma ciência teórica totalmente à parte e mais ampla e mais vasta do que a psicologia do comportamento. São duas linhas bem distintas. Quando você se aprofunda na doutrina da psicanálise, isso vale para a ciência psicológica é, é, comportamentalista também. Mas, especialmente no que diz respeito à psicanálise que tem um idioma todo seu, o que você observa, especialmente nos estudiosos da psicanálise, nos, nos é, é, facilitadores, que são os terapeutas, que se aprofundaram em psicanálise, que estudaram, fizeram curso, fizeram suas leituras. A psicanálise tem a sua própria Bíblia, por assim dizer. A psicanálise tem seus próprios tomos, tem o seu próprio vocabulário e tem toda uma, 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 uma lente exclusiva para ler o outro e ler a vida. As pessoas que se aprofundam na psicanálise, e mais especificamente então, os psicanalistas, eles têm uma mente totalmente condicionada a ver, perceber e ler a vida através dos parâmetros da psicanálise. Isso é bom? Não sei. Isso é mal? Não vou afirmar. Eu só estou dando a você um exemplo de que é desse jeito que funciona. Mas isso não vale só para a psicanálise. Isso vale, por exemplo, para o médico, o profissional da saúde que, que receita, que diagnostica, que faz a semiologia para descobrir... É, através das queixas e dos sintomas, a etiologia daquele sintoma, a doença que está ali, por onde que veio e como funciona. Ele tem um, outro, um olho clínico. Eu tenho um tio que é dentista desde a sua juventude e ele dizia para mim uma coisa que é fato. Ele diz, o dentista quando conversa com uma outra pessoa, ele olha para a boca. Isso na psicanálise tem um nome, Gestalt, é uma palavra alemã que define a forma como você é, é, transfere e se, e se mobiliza e joga para fora e reconhece do lado de fora aquilo que é seu, aquilo que condicionou você, o que está condicionado a você, seus conteúdos. Gestalt é o que está contido, é o que está lá dentro. Aprendi com uma alemã que é uma diferença de pronúncia que temos que ter cuidado. Né? Gestalt, como todo mundo fala, quer dizer lago, não tem nada a ver. E gestalt significa o contido que é de que se serve a psicologia ou a psicanálise. Pois bem, o cristão que lê e estuda e aprende a Cristo, ele adquire essa gestalt, entende? Ele adquire essa forma de ver a vida a Cristo, segundo o modelo de Cristo. É isso que Paulo está chamando de renovação do entendimento. A mente fica tendente a pensar a vida pelo modelo da palavra de Deus e pelo reino de Deus, e ele não negocia para que seja menos do que isso. Então, o que eu estive gastando esse tempo aqui para ilustrar para você, é mostrar a você que se as ciências profanas, mundanas, temporais, falíveis, todas elas, impõem isso e obtêm resposta, o que dizer e o que pensar do povo do reino, do povo da palavra? Que Deus espera que respondam de conformidade com esse padrão então Paulo está trabalhando muito com a questão da mente, ele diz lá a mente está obscurecida, eles não se comportam de acordo com aquele, obs, aquela, aquele obscurecimento do entendimento mas aqui a mente está renovada está esclarecida, então é de se esperar que o comportamento acompanhe esse esclarecimento a renovação do entendimento isso de certa forma nos ajuda a entender quando Deus diz que ele não leva em conta os pecados da ignorância não há mudança de vida via outros meios que influenciam o pensamento, a não ser pela palavra de Deus. Percebe, então, o peso de conhecer e obedecer a palavra que nos guia, que nos ensina, e a necessidade tremenda que temos dela, não é por menos que o salmista já tinha dito. Como purificará o homem o no seu, no seu coração? Conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O ser humano é o que pensa. Alguém já disse com muito acerto, o Iesbe, aquele teólogo de vez em quando eu cito, repetiu isso. O homem é o que pensa. Pode ser que fisicamente falando você seja o que come, mas espiritualmente falando, ciclicamente falando, você é o que pensa e é verdade. O diabo sabe disso. E porque sabe disso ele investe pesadamente contra e no entendimento humano, a ponto de Paulo dizer em Coríntios que ele cega o entendimento e cega você percebe e chega às raias da, da, do, do, do ridículo as pessoas debocharem de nós porque cremos na primeira página da bíblia e se jactam de terem um conhecimento superior chamado evolucionismo conseguem crer em absurdo e consideram absurdo a nossa confissão feita em cima da vontade determinante de um Deus criador <risos> veja não é por menos que nós lemos exortações do que lá de Efésios 6,17 o que é que Paulo nos diz aqui ó capítulo 6, versículo 17 nós iremos lá no tempo devido usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus e aí veja bem capacete guarnecendo a mente e a espada porque <risos> é ela que vai servir de proteção é muito interessante. Depois nós temos também o clássico texto de Filipenses 4, 7 e 8. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isto o que ocupe o vosso pensamento pensem nessas coisas ele está dizendo, percebe como Paulo está preocupado e enfatizando ele sabe por quê o cuidado que precisamos ter com a nossa mente um escritor famoso deste século já morreu há algumas dezenas de anos, que escreveu um best seller que foi comprado por tudo quanto era empresa que dependia de, de, de bom adestramento de vendedores, escreveu um livro sobre vendas, recursos de vendas, etc. E ele disse naquele livro, com muito acerto, a nossa mente é como um computador, sai o que entra. E aí, sendo mais preciso, ele disse, se você põe lixo entrando pela sua mente, é lixo que vai sair. O que entra é o que sai. Como disse lá um incógnito aí, o homem é que ele pensa e ainda como se não fosse suficiente Filipenses 4, 7, 8 Paulo fala em Colossenses 3, 2 está aí pertinho é logo depois de Filipenses mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas percebe as ênfases? porque Satanás está bombardeando quando você senta diante da sua televisão, quando você abre um jornal, quando você recebe um vizinho, quando você ouve um telefonema de um parente, quando você lê um livro, ou seja, tudo aquilo que alimenta o seu entendimento e que entra, está concorrendo com o que você pode colocar que raramente alguém vai te trazer que tem a ver com as coisas lá do alto. Então essas exortações precisam ser pesadas e postas em exercício. Provérbios 23,7 diz: Como imagina em seu coração, assim ele é. Olha a Gestalt aí, a Gestalt. Como imagina em seu coração, assim ele é. Então, o reforço de todo o argumento do apóstolo está aí no fim do versículo 24, quando ele diz. Que nós somos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, o alvo de Deus, o propósito de Deus, então aqui está a afirmação que reúne numa só sentença propósito e compromisso. Propósito e compromisso é que sejamos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, das escrituras. Não segundo o figurino estabelecido pela igreja, por um grupo, segundo as regras de uma liderança mas de acordo com a verdade, então a verdade que nos estabelece o padrão e que vai nos viabilizar a possibilidade de sermos transformados, porque estamos sendo transformados, para irmos nos assemelhantes, assemelhando a Deus, procedente da verdade. Agora ele está nos falando de atitudes, já estou ultrapassando 35 minutos, mas é com que vamos fechar a nossa argumentação, então você tem que ter um pouquinho de paciência aí, veja. Ele está falando de atitudes. Eu disse que ia voltar a esse ponto, o despir-se e o revestir-se. Lembram? Então, há uma metodologia aqui. O pensamento pertinente é o contraste da vida entre duas naturezas antagônicas, que ele chama de velha e nova. A velha natureza, velho homem, o gentio, e a nova natureza, nova criação, nova criatura, novo nascimento. Então, por se tratar de metodologia... Devemos observar que o apóstolo se serve de uma alegoria, então muito apropriada, vestimenta. Veja, quando ele fala assim, vocês forem ensinados a despir-se, versículo 22, a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, ele está falando da roupa do homem morto. Começamos tudo isso no capítulo 2, versículo 1, dizendo que é como Deus vê o homem fora de Cristo morto e seus delitos e pecados. Então ele está falando de mortalha. A velha vestimenta é uma mortalha, ela é própria dos mortos. É a roupa que cobre o morto, que ele leva para a sepultura. E a roupa da nova vida é a roupa do homem ressurreto, o que está vivendo uma nova vida, pensando nas coisas de cima, porque o versículo 1, que eu não li de Colossenses 3, diz, já ressuscitastes com Cristo. Isso está estabelecido. E a mortalha nos remonta ao fato histórico do Lázaro tirado da sepultura, conforme João 11. Pelo aquele brado de, de chamada de volta à vida que Jesus fez à porta da sepultura de Lázaro. É? Então, pelo poder da palavra de vida do Senhor Jesus. Mas Lázaro sai de lá vivo, não é? porque ele volta à vida depois de quatro dias. Deve ter sido por demais impactante, porque já cheirava mal. Foi o que Marta disse. Lembram disso? Pois bem, ele sai de dentro da sepultura obedecendo a voz de poder de Jesus, mas está todo atado. Os cadáveres daquele tempo eram enrolados em bandagens de alto ao, ao, ao fim do, do pé, da, do alto da cabeça ao fim do pé, eram enrolados em bandagens, todas elas umedecidas em ungüentos para preservar o aroma, para que o corpo só fosse sepultado depois de dois, três dias. Então, haja unguento um e haja bandagem, aquilo era totalmente enrolado, enrolava o corpo inteirinho, inteirinho. E Lázaro sai assim de lá. Volta à vida pelo poder da palavra de vida de Jesus, mas sai do antro da morte tal como ali foi posto cheio de ataduras, bandagens que o impedem de mover-se como quem está vivo. Estava vivo, mas amarrado. Não é só. A essa altura a bandagem já não cheirava a um guento, com toda certeza. Então esses andagens fétidos são a roupa do velho homem, própria para quem está morto. E aí entenda por roupa a nossa manifestação e movimento no mundo e espaço onde vivemos. E aqui a alegoria não está sendo pesada nem forçada. Paulo diz isso, Paulo fala de aroma, Paulo diz que nós somos aroma de vida, porque somos de Cristo, bom perfume de Cristo. Percebe? Porque com a roupa do velho homem, tínhamos o fedor da morte. É a liberdade da alegoria, da imagem vívida de que o Evangelho se serve para nos trazer ensino que marque profundamente a nossa aprendizagem. Então a exortação é, dispa-se dessas bandagens, dessas ataduras daquilo que impede que você ande com liberdade, que você viva com liberdade, daquilo que leva você a querer ficar bem na fita diante de todo mundo. Não. Dispa-se destas roupas que o mundo aceita porque você se identifica com ele. Eu não estou falando de roupa física. Acho que seria um absurdo. Até até peço desculpa por estar pondo esse parênteses aqui. Mas eu sei lá, né? é preciso ter cuidado. Estamos usando de uma linguagem alegórica, estamos falando daquilo que é espiritual, estamos falando de testemunho, comportamento. A roupa do velho homem é o comportamento que o mundo suporta. Quando você tem um comportamento que vai na contramão, você se torna alvo de crítica ou de deboche, e se o crente está vivendo como gentio, ele é o primeiro a debochar de você, ele está incomodado, ele se incomoda com o fato de você ter tido peito, ter tido coragem de andar, uma nova roupagem que denuncia dele, você sabe disso, a primeira pessoa que se incomoda com o nosso bom testemunho é o irmão na fé que está vivendo mal na fita ele fica muito incomodado ele está denunciado na maneira dele viver, ou ele toma distância de você, ou ele começa a te atacar e eu conheço muito isso bem de perto a respeito de terceiros e outras coisas demais, então a exortação é tire as ataduras por isso que Jesus disse com respeito a Lázaro, desatai-o e deixai-o ir. Está livre agora. Fora do sepulcro. Mas a nova criatura tem vestes bem definidas nas alegorias da Bíblia, de que se serve a palavra de Deus. Qual é a vestidura do novo homem? Ela está bem definida, ainda com linguagem alegórica. Também foi Jesus quem disse isso. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, falando para a igreja de Sardes, andarão de branco comigo. Porque ele está fazendo contraste com aqueles que tinham sujado as suas vestes. Essa é uma outra situação aí, muito séria, não é? É quando o crente já com roupas novas, ele vai ao despojador da lama. Aí ele suja as vestes novas. E Jesus está acusando a igreja de, de Sardes porque está vivendo assim, tendo o nome de quem vive, mas sendo morta. Então ela estava usando ainda andrajos e aí sujar as suas vestes. Aí ele diz: "Mas aquele que se mantiver firme, ele vai andar de branco comigo, vai andar com linho puro". E linho puro é o significado das vestes do crente, conforme Apocalipse 19:8. As vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Quando falamos de justiça aqui, estamos falando de justiça divina. A justiça do padrão da palavra de Deus. Não é justiça conforme critérios humanos. Há muita gente fazendo é, é, avaliação da sua condição através de padrão humano de justiça. A justiça humana, não esqueça meu irmão minha irmã, a justiça humana, Jesus disse que fede a trapo de imundícias, o profeta disse, é trapo de imundícias fede a pano que cobre pústulas de leproso. É isso que a Bíblia diz. A justiça humana fede a trapos de mundice. A vossa justiça como trapos de mundice, o Senhor disse através do profeta. Então nós não podemos mensurar justiça através do parâmetro de algo melhor do que a injustiça que o mundo comete. Não é dessa justiça que estamos falando. Pelo contrário, o Senhor Jesus deixou muito claro, irmão querido, irmã querida, Jesus deixou muito claro que se a minha justiça, a sua justiça, não exceder a deles, não somos dignos do reino de Deus. Aliás, Jesus disse mais do que isso. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus religiosos da época, vocês não herdarão o reino dos céus. Sério, não é? Muito sério. Mas começamos isso tudo dizendo que Paulo estava dizendo, vocês aprenderam, obedeçam ao que aprenderam. Para fazer aqui uma denúncia. Os crentes não têm aprendido porque está faltando quem ensine, quem tem autoridade para ensinar, porque é muito antipático ter que, que, que fazer esse tipo de discurso. E ninguém, segundo o cumprimento da profecia que Paulo disse que aconteceria escrevendo a Timóteo, ninguém entra hoje numa igreja e sente diante de um púlpito sem querer algo que lhe dê comissão dos ouvidos. Mas quando recebe confronto, bem, o profeta confronta. Não ganha simpatias por isso nem aplausos. Há 40 anos eu me entendo um profeta confrontador. É evidente que, invariavelmente, eu perco plateias. Porque as pessoas querem ser gratificadas. Eu costumo rir, rio mesmo, sabe? Eu rio e mostro aqui para a minha família o número de visualizações que mudam radicalmente de acordo com o conteúdo do que é pregado e gravado ali. Se a mensagem é gratificante... você é aquela florzinha fofa de Jesus... o amadinho de Deus... e a graça e as bênçãos... aquelas palavras elas existem... elas estão aqui... a gente dá olho... o povo enche... e compartilha... para que todo mundo ouça. Se você faz um confronto... e leva o crente a ser diagnosticado... a encarar a realidade dele... ser convidado a uma vida de santificação... e a mudar... a temer a Deus... E conhecer um Deus que tem de ser temido, ii, isso desaparece. E quantos puderem, tomam distância. Eu rio outro tanto com aqueles que eu sei que já desapareceram há muito tempo, porque não suportam mais essa doutrina. Isso é muito sério. O resumo é isso, atitudes. Atitudes são o resultado último do que a mente pensa. E a mente do crente foi convidada a se renovar e pensar a palavra de Deus conforme Cristo. Amém? Senhor te abençoe. Nós vamos entrar nessas particularidades mais, que Deus te dê ânimo e disposição para isso. Quarta-feira que vem, querendo o Senhor, a partir do versículo 25. Então será Efésios, parte 35b. Ainda estaremos na parte 35. Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, neste próximo fim de semana não teremos live. Então, na quarta-feira... Estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Obrigado por sua paciência, disposição e participação, companhia aqui comigo. O Senhor, te abençoe.